1: ¿Qué piensas de lo que pasa? ¿En qué posición nos quedamos? ¿Dónde anda el señor Peña Nieto? ¿Qué tanta responsabilidad tiene incluso la actual administración? Si la tuviera, pues ahora sí que una mirada global, ¿no? A ver, empezamos, mi querido Ramón, adelante. Claro. Bien, Javier, es un hecho terrible la detención del general juegos, porque no nada más impacta
0: a, a la Secretaría de la Defensa Nacional, también impacta a México, al Estado mexicano, ante la visión internacional que otros países tienen acerca de nosotros. Revisando las primeras planas de periódicos, diversos periódicos del mundo, prácticamente en todo el mundo somos primera plana por la detención de un titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército. Entonces, es un hecho grave, es un hecho lamentable. Ahora, ¿de qué se le está acusando? Se le está acusando de cinco cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero. Eh, conspiración para importar cocaína, heroína, metanfetamina, o sea, le están formulando cargos muy graves como si fuera el peor narcotraficante del mundo. No podemos adelantar vísperas, como decía el presidente, hay que atender al principio de presunción de inocencia, pero ya hay información sobre la mesa, eso es lo que no se puede dejar pasar. Y sería muy eh, aventurado pensar que las autoridades norteamericanas estén acusando sin pruebas eh, a una persona del nivel que tenía en general Cienfuegos. Entonces, de ahí podemos empezar a partir de que es un hecho relevante, muy trágico, que golpea terriblemente a la institución, al ejército, a la Secretaría de la Defensa, y pues que tiene que llegarse a las últimas consecuencias. Porque fíjate, Javier, si partiéramos haciendo una analogía, como en el caso de... Senado García Luna. Sí. Todos los funcionarios relacionados con él, eh, se está haciendo una purga, hay que limpiar al gobierno, hay que sacarlo. ¿Qué vamos a hacer con los funcionarios directamente relacionados con el en fuegos? No es tan fácil, no se puede hacer un, una purga de este tipo, como ha mencionado el presidente, al interior del ejército, porque la policía y el ejército son instituciones muy distintas, tienen seguridad social, en el derecho administrativo que regula la relación de trabajo, y entonces es algo sumamente complicado. Pero de suyo, las acusaciones que se han vertido, independientemente de que se tengan que probar, son sumamente graves.
1: Es, eh, es eh, eh, como hipótesis, ¿podría ser que gente que todavía está en el ejército en altos mandos, hoy pudiera tener algún tipo de nexo con esta detención en cuanto a una presunta responsabilidad de delitos o de cómplice? ¿O sea, de mandos actuales? ¿De mandos actuales que hoy gobiernan? Bueno, no lo
0: creo, porque fíjate que todo el mundo ha ha criticado la actuación del ejército en en este caso muy en particular. Y el mismo presidente ha hablado de varios ejércitos, o sea, el ejército de Calderón, el ejército de Peña Nieto, y ahora pues podría hacer su ejército, ¿No? Esto es eh, una manifestación muy desafortunada, eh, obviamente un desconocimiento total de cómo funciona la institución. El ejército es una entidad unitaria donde es un solo ejército, y donde se desempeña bajo principios de honor, lealtad, y esta prueba de su integridad está a prueba de todo cosa. Como institución, obviamente ha habido malos elementos que han manchado la imagen del ejército, han sido separados, han sido procesados. Y si en este caso concreto se comprobara la participación de esta persona en específico, del general Cienfuegos, eso no desacredita toda la labor del ejército que se hace día con día. Sí. Y ahí es donde yo digo, tendría que investigarse al círculo más cercano, que pudiera tener relación con esta conducta delictiva para tomar decisiones en particular sobre cada persona, pero no hacer un juicio sumario sobre todos los militares.
1: De nuevo no nos informan, y nos informan hace 15 días cuando presuntamente, bueno, no, más bien la embajadora Marta Bárcena le habló al presidente, y le dijo están investigando al señor eh, Salvador Cienfuegos, pero en este proceso... Están investigando al señor Salvador fuegos llevaban un año o dos meses en ello, ¿eh? ¿Qué piensas de esto, Ramón?
0: Claro, esta investigación realizada por la DEA, que le dio un nombre muy curioso a la Operación Padrino, y tuvieron más de un año realizándose. Sin embargo, he leído algunas algunas, informaciones que se me hacen un poco un poco descabelladas acerca de que llevaban 10 años investigando al general fuegos. Uh-huh. No lo creo porque se antoja un poco desproporcionado que si mucho, mucho antes de ser secretario de la Defensa lo estaban investigando y la DEA tenía información comprometedora en contra de él, pues no debía haberlo dejado llegar al cargo proporcionando la información y su debido. Uh-huh. Por eso esta tesis tesis se me hace muy descabellada. Lo que sí es cierto es que esta investigación tenía más de un año operación coordinada por la DEA, eh, denominado bajo la operación Padrino, y donde se recopilaron cientos de mensajes intervenidos a la, a, a la Blackberry del general, y donde en el indictment, en la acusación de la Fiscalía que presentó ante la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, hace una serie de alegatos y de promanzas, pero básicamente dice que aparte de las declaraciones de los testigos protegidos, tiene... Muchos mensajes intervenidos Donde se señalaría Que el general entablaba Directamente conversaciones Con estos criminales líderes De un cártel de las drogas Obvio, todo esto tiene que probarse Pero es muy grave lo que la Fiscalía De Estados Unidos está diciendo En contra del
1: general Oye, ¿te, por, ¿por qué no nos avisaron? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué no nos avisaron?
0: Esa es la pregunta central, Javier. Esa es la pregunta central. La pregunta es, ¿el gobierno mexicano no tenía conocimiento del hecho? Al día de ayer y unas declaraciones del día de hoy dicen que no tenía ningún conocimiento del hecho. Es decir, se deslindaron rotundamente del, del caso. Sin embargo, ya después es lo que tú dices. No, pues la embajadora sí dijo hace una semana que estaban investigando al general Sin fuego. Aquí hay un to- un, una total desinformación. Eh, por un lado nos dicen que no sabían, que sí sabían. Pero esto es obvio, Javier Si es exclusivamente el cargo de narcotráfico Los cinco cargos de narcotráfico que tiene Es probable que la DEA Con el gobierno americano Tuviera un sigilo total de la investigación Y no fuera conveniente informarla a nadie Eso sí es creíble Te voy a decir lo que no es creíble, Javier El, El cargo que tiene de lavado de dinero Es un cargo que necesita fundarse Y motivarse con información de carácter técnico que únicamente tiene las unidades de inteligencia financiera de los países, de la de Estados Unidos y la de México. porque Porque al involucrarse el sistema financiero mexicano y el americano, tienen que hacerse intercambio de información. Claro, claro. Ahí es donde ya no es creíble. Sí. Es decir, el gobierno americano tuvo que pedir información con anterioridad al mexicano acerca de los movimientos financieros. ...del general sin fuegos de sus cuentas a otras cuentas probablemente en Estados Unidos... ...y así fundamentar y hacer un caso sólido de lavado de dinero... ...porque si no lo están acosando sin pruebas. Sí, y ahí sí. es donde ya no es creíble que el gobierno mexicano no supiera este tipo de cosas.
1: Eh, ¿Cuál podría ser eventualmente una especie de corresponsabilidad que quede claro... ...no, no señalando, sino más bien en términos de poder apreciar el caso que eventualmente pudiera tener la presente administración. Te, te lo pregunto por esto, debió haber investigado, debió haber hecho algo, el servicio de inteligencia de la defensa nacional en función de lo que había pasado y de toda la información que había, mucha de ella periodística pero fundamentada sobre el señor Salvador Cienfuegos, ¿qué, qué, qué se podría hacer por ahí? que Digo, se, eh, es un poco como para tratar de darle toda la vuelta al caso, ¿no? Mira, más allá de una corresponsabilidad, Javier, yo te hablaría
0: de la incompetencia e ineficacia del sistema judicial mexicano, del sistema de procuración y administración de justicia en México. Eh, Nos han acostumbrado desde hace muchos años y continuamos en la actualidad con un sistema que no funciona, que no tiene la capacidad de iniciar eh, averiguaciones en contra de cualquier persona, ya sea civil, militar, policía, que comete un delito eh, sustentar correctamente una carpeta de investigación, poder judicializarla, y si alguien cometió un delito en territorio mexicano, ahí debería de ser juzgado. Entonces, estamos acostumbrados a que los narcotraficantes, los policías delincuentes, en este caso, el caso del general, lo detienen en otro país y lo juzgan. La pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar que otras personas vengan a hacer nuestro trabajo? cuando nosotros como sociedad mexicana, como Estado mexicano que tenemos instituciones de justicia, deberíamos de juzgar en territorio nacional, bajo derecho penal mexicano, a toda aquella persona acusada de un delito, y no aplaudir o festejar que Estados Unidos nos esté haciendo nuestro trabajo, cuando nuestros fiscales, nuestros ministerios públicos y nuestros jueces ese es el trabajo que deben de estar haciendo y no van a gloriarse de que un país extranjero venga a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros
1: como, a ver, decías que viendo los diarios de todo el mundo pues está en primera plan, es un tema que se convierte en relevante eh, me, me, digamos coloco en la mesa un concepto que, que asusta ¿no? que es el de narcoestado ¿qué piensas? Y, y, y fíjate, y es
0: interesante porque este este concepto de narcoestado que el presidente López Obrador ha venido acuñando en sus conferencias mañaneras haciendo referencia al gobierno de Calderón con García Luna, bueno, pues ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer en un sentido extensivo de ese concepto es ¿vamos a poder aplicar también el concepto de narcoestado a Enrique Peña Nieto? Pues esa ha sido una pregunta muy interesante, porque ya toda la opinión pública y la prensa ya está considerando al gobierno de Calderón con García Luna como un arcoestado porque está detenido en Brooklyn, precisamente, en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Sí. ¿Qué va a pasar ahora con la administración de Peña Nieto? ¿También es un arcoestado? Bueno, esa es una gran pregunta que hacer. Claro, si tú me preguntas estrictamente, yo veo unos conceptos muy desafortunados y veo muy difícil aseverar y afirmar que el Estado mexicano, tanto en la era Calderón como en la era Peña Nieto, como actualmente son arcoestados. Una persona, un grupo de personas. Perdón.
1: Perdón, Tego, Tego. Tego. Una
0: una persona, un grupo de funcionarios que indebidamente hayan cometido actos ilícitos no configuran a todo un narcoestado. Estamos hablando de instituciones completas al servicio del crimen organizado. Y en su momento, la Policía Federal nunca estuvo completa al servicio del crimen organizado, como hoy en día sería muy desaventurado de afirmar que el ejército mexicano estuvo al servicio del crimen organizado porque no es así. Un grupo de personas, una o varias, no hacen eh, toda la institución.
1: Uh-huh. Una 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 parte también que es importante, el hecho o por lo menos <coughs> estuvo como muy puesto y en algunos momentos estuvo muy claramente definido, hay pruebas de ello, de que la Marina pasara a una a una acción más preponderante respecto a persecución de delincuentes, persecución de narcotraficantes, eh, temas de seguridad, y si hubiera desplazado un poco al ejército, incluso bajo el supuesto de que no es tan confiable el ejército, y esto lo se decía desde los Estados Unidos, e incluso se decía en México, pero sobre todo desde Estados Unidos para tomar ciertas decisiones, caso concreto, la detención del Chapo, eh, de la, seg- la segunda o la tercera vez, en este momento no recuerdo exactamente qué piensas de esto, Ramón. Fíjate que ese punto es muy importante,
0: Javier, porque cuando se empezó a hablar que la Marina era más confiable que el Ejército, no se referían a, a un tema de confianza en base a corrupción o temas de, de pérdida de confianza por temas de narcotráfico. Era por un tema del riesgo, decían los agentes de la DEA y se filtraron unos documentos a través de Wikileaks, incluso el embajador Pascual se vio involucrado en eso en aquella en aquella época, de que decía que el ejército no quería tomar riesgos, que tenían una serie una especie de aversión al riesgo. Y en cambio la Marina sí quería tomar riesgos, pero no era tanto por un tema de pérdida de confianza por, por, por honestidad o por temas de, de drogas, era porque los veían más confiables porque ellos sí estaban dispuestos a tomar riesgos, tal vez hasta innecesarios. Pero bueno, eh, al tomarlos, pues evidentemente las autoridades americanas hicieron unos documentos que se filtraron que decían que tenían mucha confianza en ellos por ese por esa toma de riesgo, ¿no? por okay. esa decisión de tomar el riesgo
1: sí. bueno, te, te, también te dice algo, ¿no? también te dice algo, ¿no? El, el, esa esa expresión a ver, este Ramón, déjame plantearte otro tema todavía, ahí mismo todo, ¿hasta dónde puede llegar la corresponsabilidad del presidente, expresidente Peña Nieto? uno, que no supiera pero al fin y al cabo él dirige el tránsito y la segunda que supiera. Bueno,
0: evidentemente ahí sí es un punto importante que sí va a haber corresponsabilidad, porque el general Sanfuegos le reportaba directamente a él y él, así como se ha querido vincular al presidente Calderón igual de la misma manera, él no se podría desvincular del general secretario porque era eh, su militar de más alto rango que le reportaba a él y todas las operaciones de en contra del narcotráfico, en contra de las organizaciones criminales, e incluso en temas de seguridad pública, en el Gabinete de Seguridad Nacional se le informaban directamente a él. Entonces, con un Cisen en aquella época de Peña Nieto, muy fortalecido, muy activo en temas de inteligencia para la seguridad nacional, sería tal desiluso que el presidente Peña Nieto quisiera hacernos creer que él no sabía nada de estas actividades, pues presuntamente realizadas por, por el general fuegos.
1: Eso está terrible, mi queridísimo Ramón. Oye, a ver, una una todavía una cuestión más. Eh, en este asunto, uno también se pone a pensar qué está pasando ahora. Y se colocan algunos elementos, sí hay algunos detenidos, pero al... Al, este, al, al líder del cártel Jalisco de Nueva Generación no se le toca. Eh, lo del cártel de Santa Rosa, pues bueno, ha sido un trabajo ahí, inteligencia o lo que quieras, pero ha sido más o menos controlado. Habrá que ver qué pasa ahora. Pero el famoso caso de Ovidio es el que dice uno, bueno, entonces entiendo que habrá sido una estrategia, pero, pero ¿dónde anda ahí en este sentido el narco rodeándonos en la vida del país? A ver una reflexión para cerrar si no te importa Ramón sobre ello.
0: Pues mira, lo más lamentable de todo, Javier, es que mientras nosotros nos estamos peleando en la clase política, en las elecciones, eh, en los procesos internos de los partidos, en procesos de asignación del presupuesto, mientras estamos en todos esos temas que si bien son importantes, estamos descuidando la seguridad. Y el narcotráfico sigue regodeándose de nuestra falta de coordinación como país, como Estado mexicano, de nuestra falta de estrategia definida en contra de las drogas, y bueno, ellos siguen actuando libremente, siguen con sus operaciones criminales, y pues nos dejan en un claro estado de indefensión a los ciudadanos, porque somos los que resentimos al final del día. si sí, la autoridad se ve afectada por, 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 por las muertes de sus elementos, de los buenos elementos que pierden la vida en cumplimiento de su deber, pero pues también hay que hablar del ciudadano, aquel que se le ve afectado en la extorsión, en el cobro de derecho de piso, y que desgraciadamente es el que resiente el daño, y si el Estado no se puede poner de acuerdo, no puede eh, hacer un servicio público profesional, efectivos de, de, controles de confianza, mecanismos de depuración de las instituciones policiales y militares, bueno, pues el narcotráfico va a seguir fortaleciéndose, va a seguir operando, y el único que lo va a pagar va a ser el ciudadano.
1: Sí, eso va a fallar ¿Te imaginas en el camino, querido Ramón, este a un señor Enrique Peña Nieto llamado a declarar, ya no como el juicio a los expresidentes, sino por delitos concretitos y definitivos que tienen que ver con la acción del narcotráfico de su máximo general a lo largo de su sexenio? Pues
0: mira, Javier, si tú me hubieras preguntado eso antes de la detención del Jansen Fuego, yo te hubiera contestado que no lo veía posible y pues que era un escenario irreal a partir de la detención del general Cienfuegos, yo te puedo decir que no estamos muy lejos de ver al presidente Peña Nieto y a otros presidentes declarando por temas de narcotráfico olvidemos de la corrupción sí. por temas de narcotráfico
1: Oye, y un último asunto Este eh, ¿Estaremos viviendo una realidad distinta respecto al tema del narcotráfico en estos dos años? ¿O, o qué alcanzas a apreciar en este análisis cotidiano que llevas efecto, Ramón?
0: Bueno, lo que lo que estamos viendo es que los esfuerzos de, de las autoridades federales se están haciendo. Ahí sí no se ve que se haya disminuido, a pesar de la narrativa gubernamental es interesante porque se está haciendo el esfuerzo por parte de las instituciones, básicamente las fuerzas armadas y algunas la fiscalía general de la República, que son quien por tema competencial tiene el tema en sus manos, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es, es que pues a raíz de esto se tiene que tal vez que redefinir eh, claramente qué es lo que se va a hacer pues para que se haga un combate más eficaz al narcotráfico y evitar que se sigan fortaleciendo, porque déjame decirte una cosa, son de las cosas que no se dicen. Ayer tuve la oportunidad de ver un video en redes sociales donde un grupo de delincuentes, creo que es en el estado de Colima, eh, tres vehículos llegan y rodean una patrulla de la Guardia Nacional... ...y se llevan secuestrado al elemento de la Guardia Nacional... Uy, uy. ...eso prácticamente no salió en ningún medio de comunicación... Eh, ...supuestamente, porque tampoco lo sabemos, después lo liberaron con vida... ...y no le más allá de los golpes no le hicieron nada... ...pero el video es alarmante de ver cómo llegan estos criminales... ...encañonan la patrulla de la Guardia Nacional bajan al, a, al elemento de la Guardia de y se lo llevan secuestrado. Entonces, sí tiene que eh, combatirse más contundentemente a la estructura criminal que está ahí, que está en la comunidad, que está en la localidad y que no se ha ido. Y que nada más se repliega por momentos, pero en cuanto dé la oportunidad, vuelva a salir para seguir cometiendo sus actos delictivos.
1: ¿Cuántas personas más presumes que pudieran detenerse después de esta detención, y segundo, ¿tiene que ver con el señor Genaro García Luna, o eso es un poco política ficción, como diría que él. Bueno,
0: primeramente, es, es difícil saber a, hasta dónde podrían llegar las investigaciones de algunos otros militares involucrados en este tipo de casos. Lo que sí es cierto es que si se le está acusando de delincuencia organizada eh, y de conspiración para el tráfico de drogas, este tipo de delitos no se cometen solos, es decir, una persona no puede ser responsable de tantos sí, delitos sí, de manera sí, individual. Sí, sí, claro. Tenía que haber una complicidad de otras personas. Ahí sí que iría la responsabilidad absoluta de la Fiscalía General de la República, a nivel interno como país, de decir bueno, eh, Estados Unidos ya hizo esta acusación, ahora nosotros tenemos que revisar a cinco, ocho, diez personas que formaran parte de su círculo más íntimo que puedan estar relacionadas en actividades ilícitas, porque esa es la única manera en que que el gobierno mexicano va a adquirir credibilidad. Entonces, pueden ser cinco, ocho, diez las que fueran de su círculo más íntimo. Ahora, tu segunda pregunta... No, no tiene ninguna relación el caso del general Sanfotos con García Luna. Son casos totalmente distintos, son casos este separados. Se llevan en la misma fiscalía en Brooklyn, sí. porque pareciera que el juez Cogan, que es el que está conociendo del caso, parece que ya se especializó en temas de corrupción mexicana y de delitos de narcotráfico en México. Por eso se lo están presentando pero no porque tenga alguna relación. De hecho, nunca trabajó García Luna con el General Cienfuegos en ninguna parte del servicio, e incluso en los pasillos de las dependencias de seguridad, se comentaba que ni siquiera se llevaban, o sea, ni siquiera sí, eran sí.
1: amigos. Oye, Entonces no existe ningún vínculo entre, entre ellos. ellos. Una pregunta para respuesta rápida, si es posible. ¿Te sorprendió la detención? A mí sí. sí. A mí y a muchas personas estamos totalmente
0: sorprendidos de un caso así.
1: Sale. Bueno, se detienen a nuestros hombres más este, conspicuos en, en materia de delincuencia organizada y narcotráfico en Estados Unidos, aquí somos incapaces de detenerlos, mi querido Ramón.
0: Exacto, y eso Ajá. es donde deberíamos de dirigir nuestras capacidades, sí. a fortalecer nuestra fiscalía y nuestros jueces para que juzguemos en
1: México a personas que hayan cometido delitos en México. Te mando un saludo eh, que te vaya muy bien, en verdad, y gracias, como siempre, maestro Ramón Celaya Gamboa.